0: Ne am regăsit și astăzi, dragi ascultători la o nouă întâlnire de Gradul Zero. În episodul trecut l-am avut invitat alături de mine pe pastorul Laurențiu Timiș, care ne-a împărtășit momentul în care l-a întâlnit pentru prima oară pe Dumnezeu, într-o biserică ascultând Cuvântul lui Dumnezeu din acel moment viața lui a fost schimbată radical. A renunțat la fumat, la alcool, la un anturaj nesănătos iar Dumnezeu a început să-l folosească într-un mod miraculos împărtășind Evanghelia în multe alte ocazii. Astăzi ne oprim la un alt episod din viața lui. Vom aborda o altă fațetă a pastorului Laurențiu Timiș. Se ocupă de copii orfani la casa lui Onisim și aici în fiecare zi aproape are ocazia să aibă întâlniri de gradul zero. Despre ce este vorba, ne va spune în minutele următoare Bun revenit în studioul nostru
1: Bine v-am regăsit Mulțumesc pentru invitație Și mă rog ca Dumnezeu să îi răsplătească pe toți aceia care Se lasă folosiți de Dumnezeu Să facă parte din întâlnirile de gradul 0 Pentru oamenii aflați în nevoie
0: Vă auzeam povestind de câteva ori Momente în care erați la acest centru În care ați primit copiii fără adăpost Și îi îngrijiți de momente speciale în care nu ați avut resurse și Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos. Ați văzut efectiv degetul lui Dumnezeu inconfundabil. N-a fost nicio intervenție umană, ci a fost mâna lui Dumnezeu.
1: Sunt atâtea experiențe, m-am gândit că o să le scriu, că le uit. Îmi amintesc, era de înălțarea Domnului, un moment delicat, un moment greu pentru asociație. Eu bineînțeles, era zi de joi și am plecat la biserică la Variaș. La Variaș aveam slujbă și de dimineață, la Timișoara, la Eclesia aveam numai după masa. Am ajuns la Variaș și am slujit, la terminarea serviciului am văzut o mulțime de apeluri de la ISRU, de la asociații, de la frații Leonisim și de la Anca Moțiu, ea era asistent social. Am zis, doamne, ce să s-o fi întâmplat? Nu știu, 17, 18 apeluri, multe erau. Bineînțeles, am sunat, și îmi răspunde Anca. Anca îmi zice, domnul Timiș, m-ați pus într-o situație delicată. I-ați chemat pe cei de la Romstal să repare centrala, că nu funcționa. Și au venit să o repare. Eu nu am știut că vin tocmai de înălțare. Au venit să o repare, au văzut despre cei vorba și ne, cost, ne, ne trebuia un milion. Atâta era costul reparației. Și bineînțeles că v-am sunat pe dumneavoastră de nu știu câte ori n-ați răspuns. Am sunat-o pe Ligia. N-a răspuns l-am sunat pe Doru, nici pe el nu l-am prins, am mers la fratele Fane, la Fana Cătărnicerul, am mers la băiesc peste tot, n-am găsit decât 35 de lei, erau toți banii în tot onisimul și în toată casa. L-am servit pe omul ăla de la să-l spunea Anca, cu un ceai, pe păi am dat o cafea, toți să mai tragem de timp, să-i dăm milionul la om, să-i dăm banii. Și în tot agitația aia, zice, s-a deschis ușa la secretariat și a spus, m-a trimis Dumnezeu din lugo să vă cu un milion. și am văzut a lăsat banii pe birou și a plecat. Cine zicea, era? A, zicea în caz, zice, nu știu, cine a fost, cum a fost? Și ce am luat milionul ăla și l-am dat la om. Pentru noi s-ar părea coincidențe. Dumnezeu știa exact. Mă amintesc tot uh, legat de, de partea asta, dacă e vorba de experiențe și întâlniri de gradul zero. Tot la Unisim era într-o zi de vineri și aveam o discuție cu... Anca și Anca îmi spune ă, Domnul Timiș eu am de plătit gazda am de plătit atâtea și îmi trebuie salar eram în urmă cu salariile și am zis Anca dacă eu aș fi aici patron și aș avea o firma, atunci aș ști că exact în data de vă pot da salarul dar nu am, când Dumnezeu ne trimite avem și am înțeles durerea ei și în același timp că lucrezi și trebuie să ai el trebuie să plătești dar am zis când Dumnezeu trimite Bineînțeles că discuțiile astea nu te, nu te încântă, ci îți produc o amărăciune, o durere interioară. Am zis, asta e, Doamne, tu toate le știi. Nu aveam niciun leu în toată caseria și în tot onisimul, ne descurcam foarte greu. În perioada aia discutam cu Ligi, a fost așa o experiență aparte când am zis, vedem ce facem, închide ISR-ul sau mai rămâne pentru că era foarte, foarte delicat și foarte greu momentele alea grele, apare un bătrânel. Spune el că stătea în Timișoara pe Ciocârliei. Și a venit omul acesta, și aici e dorobanților 16. Și zice, da, aici este dorobanților 16. Haideți înăuntru. A venit și zice, eu am fost de dimineață la un cer de rugăciune. Și acolo domnul meu a vorbit să vin pe dorobanților 16 și să aduc un milion, 100 de lei. Și am venit să aduc banii ăștia. Uitați aici, sunt banii. Și au venit omului, a lăsat acolo pe biros, dacă Dumnezeu vă spus și nume și adresă, îl țin minte și acum pe frate, fratele a plecat în veșnicie și copiii lui, e, așa e, trimestrial sau e, tot la două luni, sau când Dumnezeu le pune pe inimă, vin să aducă câte un banc. Ei știu că tatăl lor le-a lăsat e, această părtășire, această experiență să aibă grijă de orfanii de pe dorobanților 16. A venit fratele... A venit în același timp Cosmin, Cosmin Bogdan, că el cântă la acordeon. Avea un acordeon mic cu două clape rupte, dar cânta cu alea care funcționau bine. Și am zis, mine cântă o cântare, a cântat o cântare. Am zis, frate, dacă Dumnezeu v-a trimis în felul acesta, rugați-vă pentru noi. A făcut fratele o rugăciune, a plecat. L-am mai întâlnit de câteva ori. Un om văd cu Dumnezeu umbla, dar ascultat de glasul Domnului. Am mers în birou și după care mă sună Anca și zice... Domnul Timiș a sunat doamna Iliana, ea este expertul contabil, astăzi este, era zi de vineri, țin minte, care au rămas așa adânc așezate în mintea mea și în inima mea și a sunat doamna Doamna Ileana Băluț, e ultima zi când trebuie să plătim 96 de lei, o restanță la finanțe, altfel intrăm iar în majorări și o mulțime de complicații, nu mai știu exact ce mai era, și zice, am întrebat pe Alina și nu avem niciun ban. Zic eu, Alina, Anca, stai liniștită, îți amintești că a venit de dimineață fratele ăla, nu mai mă amintesc numele lui, care uh, a adus un milion și îți bani acolo pe birou și ea exclamă cu gândare. a, da, domnul îmi și mă amintesc, Dumnezeu chiar face minuni. Și am zis, ne vedem minunile lui în fiecare zi, vedem purtarea lui de grijă. Era, înainte de a pleca eu în concediu, și a venit dorul Mircea la mine, administratorul, și a zis Laurențiu, nu mai avem, asta e o altă experiență, ci nu mai avem mâncare deloc ci în magazie se golește tot mai rapid și nu mai știm ce să mai facem. Nu mai aveam bani, mai aveam împrumutat dintr-o parte, din alta. Și-am zis, asta este, zic eu, spune la copii să se roage. Dumnezeu Dumnezeu e tatălor, fanilor. Ligia era plecată în state. Și-am zis, Doamne, ce să fac? Asta e Tu, ești Dumnezeu suveran. Când trimiți, este, când nu trimiți, ne rugăm în continuare. Dar au trecut vreo trei zile și nu mai era nimic. Mă uitam, era o durere în suflet, dar continuam să mă rog, am zis, ce pot eu să fac? Dumnezeu e tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor, Doamne, Tu poți să le vorbești oamenilor într-un fel în altul. Și fratele Fanache îmi spune într-o zi, când vin, era cred că după vreo trei zile, vine și zice, Laurențiu, Ști că am mai vorbit eu mai mult cu un frate din Jebel. Uite, omul ăsta a venit să-și vândă vinetele la piață și a umplut un papuc, o dace papuc de vinete și vinetele lui nu erau așa colorate și se vindeau vinete într-o parte și se vindeau vinetele oamenilor în altă parte și ale lui nu le lua nimeni, parcă erau pocite și a zis el, mă, eu nu mă mai întorc cu vinetele acum să le duc la jebel și omul a lăsat așa papucul ăla plin cu vinete și le-a dus direct la Onisim și le-a descărcat la Onisim și vine fratele Fanache și zice, măi, Laurențiu, avem vinete, mi avem niște carni, ce tocată, uite, facem o musaca de vinete, fratele ne facea mâncare din orice, ce facem niște vinete, paneu, facem salată de vinete, erau vreo 350 de kilograme. Când o veniți fratele ăsta și o văzut că era sărăcie luce, cum... S-ar spune, s-a dus acasă și mai umplut încă un papuc de vinete, Eu mai adus încă un papuc de vinete. Și am zis, nu, acum facem vinete, mâncăm vinete, vinete, paneu, vinete, salată de vinete, vinete la cuptor, mâncăm vinete până ne învinețăm. <laughs> Dar a fost momentul și am zis, oare de ce nu vândut omul ăla într-o parte și în alta? Pentru că Dumnezeu știa. Când eram într-o zi, o zi iar tocmai venisem din concediu. Sunt multe, Nelu Cibota, tot mi-a zis, auzi, începe să le înregistrezi, cum ți le amintești și pe urmă o dată le scrii, dar dacă nu le uiți, îmi amintesc că tocmai venisem din concediu de la munte, unde mergem noi la Bunica, la Moașa și când a venit era ziua de luni. Vine, era Petre atunci, bucătar Și vine Petru și șeful Nu mai e nimic Dimineață am scos o margarină Care mai aveam și aia jumătate Și niște gemuri ce au adus ceva frați de Aia le-am mai dat la copii Și acum la prânz, zice, niște varză Și mai avem niște carne, vreo 2 kg de carne Tocată, am aruncat-o aia Și nu mai știu ce să le mai dăm de mâncare Copii erau mai mulți oh, M-am uitat, am început să sun Să dau telefoane în stânga, în dreapta Sun pe un frate prezbiter și nu-i spun numele că trăiește, Dumnezeu să-l ierte, că eu zic Dumnezeu să ierte numai celor care sunt viață, ei care mor, e prea târziu să mai zic Dumnezeu să ierte. Și îmi răspunde și zic eu, frate, uite, situația, nu mai avem mâncare, nu mai avem nimic, e atât de greu la care, bineînțeles, frate, ne spune că și-au renovat biserica, și-au pus aer condiționat, și-au acum încă 30.000 de euro de dat la aer condiționat. Și deci știți că, și bineînțeles că la mine mi s-a tăiat duhul și am fost așa de mâine. Și bine, frate, rămâi cu aer condiționat și o să ai când îmi murit și un aer condiționat pe piept. Să fii sănătos, la revedere, pace, ne zău Și am Doamne, mai am sunat pe cineva, zis, ia, răvit, bă, Timi, să mă mai stresez acum cu. Cu bani. Am zis, doamne, nu mai, mai sunasem pe cineva nu mi-a răspuns, încă pe cineva nu mi-a răspuns în timpul ăsta mă sună un frate Cristi din Sâmbăteni și zice frate Timiș, am în porbagaj la mine 100 de litri de lapte nu știu exact cum a fost contextul numilor detaliat și zice am 100 de litri de lapte, Porbagajul zice plin cu el vrei să vin să ți-l aduc la un isim? ți-ar fi bun oare? vă zic eu vină să vezi, când o venit în seara aia au mâncat copiii macaroane cu lapte dedusem telefonul telefon la încă niște păstori Și de la... Îmi amintesc că m-a sunat pe mine din nou pe urmă M-a sunat Edmond Nicola și Zice Timi și vă, am văzut că m sunat Păi că eu Edmond te-am sunat pentru că ei sunt care mai cred că Să gândesc și la ăla care are mai puțin decât el Și zice uite n-am acum de lasă că vorbesc eu la comitet Și în ziua următoare Au mers de 10 milioane și au cumpărat alimente Biserica din Gosen Dau numai câteva... În momentele alea grele, momente în care nu știam pe cine să sun și ce să fac, a început pe urmă Dumnezeu să trimite dintr-o parte și din alta. Un alt eveniment acum fi. Fiind... Deci, astea sunt momente când nu știi și sun pe cineva, că eu pe cine sunam, să știam cum stau. Să vezi că Dumnezeu trimite dintr-o altă parte. Să vezi cum Dumnezeu le țese într-un mod atât de frumos și uh, intervine într-un mod miraculos. Pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeu minunilor. Am luat încă patru copilași micuți. Toți trebuia să găsim unde se duce la grădinițe. E greu, grădinițele pline. Unii când aud, unii educatori când aud că sunt copii de la orfelinat, fac reacție. Îmi spunea în Zimce, asistentul social, că se luptă să găsească într-o parte în alta unde se ducă pe copii. Și surprinzător. Acum când am început, deja era început, început anul școlar, pentru copiii ăștia mici de trei anișori, trei anișori și jumătate, patru, îmi spune, uh, să știi că am găsit, uite, tocmai în cartierul plopi, o grădiniță și copiii sunt acolo, sunt foarte bine primiți, uh, s-au s- 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 integrat bine și nu e ușor, copiii ăștia, unii îi ducem cu pampers, că săracii au traumele lor, nu e, nu e simplu, nu e simplu nici pentru părinți. Îi
0: luați de pe stradă sau de unde îi luați pe copiii? Copiii
1: Aștia sunt copii abandonați, de exemplu, care aveam acum ultimii pe care am luat. Au fost cinci frații ei. I-am luat pe primii trei, care erau cei mai mărișori, toți ăștia cinci frați, Berta, Luca, Alex și mai erau încă doi frățiori, Codruț și Darius. Dar Berta avea, cred că avea șase anișori și cel mic avea doar șase luni. Și mama lor i-a abandonat, a plecat în Italia și tatăl lor era la pușcărie. Și copiii ăștia, toți cinci, au rămas în casă. Și Berta avea grijă, sora lor cea mare, de șase ani și ceva, avea grijă de ei. Le dădea la, la micul lapte, ceai, ce mai găsit, câteva zile, până când o mătușă de-a lor a sunat la protecția copilului, i-a luat pe toți și i-a dus la direcție. Bineînțeles că ne-au sunat să mergem să luăm pe trei frățiori care sunt mai mari. Noi, în centru, nu avem voie să luăm copii sub 2 ani. Asta este legislația. Trebuie copii până la doi ani, trebuie dați la asistent maternal. Și am mers să luăm pe cei trei ca să, fie, să vină toți la unisim. Am fost eu, Andreea Iancu, mămica din casă și Ligia Dugulescu. Când am mers acolo am văzut pe toți cinci. Ne durea sufletul că trebuie să-i despărțim, dar nu era decizia noastră. Noi am fi căutat să-i luăm pe toți. Ne-am luat doar pe cei trei mărișori și pe ceilalți doi mici au fost dați la un asistent maternal. Și iată, au tre- a trecut timpul, au trecut aproape doi ani de zile, încerca să-mi să dau de urma lor, pentru că Berda, sora lor cea mare, venea la mine și mă tot întreba, Domnul Timiș, nu știți unde sunt frățiorii doi ai mei mici? Pentru că ea și-am cum a avut ea răcuța grijă de ei. Atunci am făcut... Uh câteva adrese și doamna director general a DGSPC-ului, doamna Milutinović, ne-a dat uh, tot sprijinul pentru că, însă, legea spune, copiii frații trebuie să fie, uh, să crească împreună. Și așa am adus și pe ceilalți doi micuți, pe Codruți și pe Dearus. Doi băieți deosebiți, doi băieți pe care mama lor, în trei ani de zile, trei ani și jumătate, nu i-a căutat niciodată. Pe ăștia doi micuți. Ei, au ajuns la noi, nici doi băieți uh, Deosebit. Cu ceilalți trei, cu Berta, s-a reîntregi familia și mai trebuia să-l ducem la grădiniță, pentru că sunt 26 de ani. Cum copilași. au
0: reacționat când s-au reîntâlnit?
1: Uh, imaginează-ți că ăștia doi, pentru o perioadă de 2 ani și jumătate, pe n au mai văzut pe Berta, n au văzut pe ceilalți, însă Berta, când a văzut pentru prima oară, pentru că Berta era cea mai mare șoare. Când a văzut, a fost cuprinsă de un fior, de o emoție aparte. S-a dus la ei, că a venit asistentul maternal cu ei, că a început așa o, o familiarizare, o cunoaștere a părinților casei din Onisim cu asistentul maternal. Și Berta era atât de încântată că i-a văzut cât de de ei cum au crescut, că familia aia a avut grijă de ei. A spus, asta este viața. Și... Vreau să vă spun că Berta acum, ea este e, încântată când e, este luată, de, de exemplu mă amintesc MP Pielmuș și cu Simon au venit și au luat pe toți cinci în familie. i au dus în oraș, au dus la mol. Era Berta încântată că ea merge cu frățiori ei, cu toți, Ia o fată, cu cei patru băieței. E, e frumos. Astea sunt întâlniri să vezi că ajuți pe cineva în momentul în care Dumnezeu vine lângă tine. Când dai o bucată de pâine unui flământ, nu unui șarlatan, care vrea să-i dai numai banul să aibă să-și cumpere cine știe ce lucruri rele. Dar când dai o bucată de pâine unui flământ, când uh, mângâi obrazul unei bătrâne, poate îngreuată de probleme și obrajii ei brăzdați de lacrimi, ce uite cum am ajuns, astea sunt momente când coboară Dumnezeu peste tine, când te ajută. Uh, a fost fantastică întâlnirea cu ei și faptul că ei sunt acum în Onisim. O altă, o altă experiență de la Onisim de la m-a sunat Ligia și mi-a zis la Orențiu, ni s-a blocat contul, nu știu cum e, cu contul când nu plătești taxele, se închide, se întâmplă ceva pe acolo. Probabil că dumneavoastră știți mai bine decât mine, le știu și eu parțial, dar... Trebuia să plătim taxele, erau datoria noastră 8.900 de lei. Nu e o sumă mică, 89 de milioane și nu aveam nici un leu. Asta este. Noi nu ne pune Dumnezeu oala plină de un de lemn, să zicam pentru o săptămână, ci Dumnezeu pune doar pe fundul oalei, pentru ziua de astăzi. Atâta ulei, de aceea a pus Dumnezeu la acea femeie din Sarepta Sidonului doar pe fundul oalei un de lemn, că un de nu le-a ajungea doar pentru ziua respectivă. Dar n-a scăzut uleiul. În ziua următoare era tot atâta, cât să fie pentru o zi. Și așa face Dumnezeu uh, cu noi. Ne ține dependenți 100% de el. Și <coughs> am zis, de unde să fac 80%? În patru zile. Era luni, nu, marți, marți. Marți până vineri trebuia să plătim banii așa. am zis, doamne, 89 de milioane. N-am găsit de unde să iau împrumut. În toată zbaterea asta mă sună un tânăr. pali de la variaș. De la mine de la biserică. Eu slujeam și la vară. mă sună și ce frate, pastor. Zic eu, da. Vă sun pentru o propunere. Știți că eu o să mă apuc să, să zicea el, o să mă apuc de casă. și am 80 de milioane, 8.000 de lei. Am 80 de milioane, era în luna noiembrie. Și banii ăștia, uitați, eu am la mine și decât să-i țin la mine în casă. Mai bine vi-aș da dumneavoastră dacă aveți nevoie să-i folosiți și mie să-mi dați numai la sfârșitul lunii martie. Mie atunci am trebuie. Am stat și am zis, măi, asta era ziua de miercuri. Am zis, Doamne, numai Tu ai putut să-i pui pe inimă și în minte, să mă sune și să-mi spună că are banii ăștia și că nu are nevoie de ei până la sfârșitul lunii martie, când se apucă de casă. Și am zis, Tu ești răspunsul la rugăciunile noastre. Am mers joi după bani. Și când m-am întors, acum am zis De unde facem noi rost încă de 9 milioane 900 de lei Noi avem un magazin de caritate Un second hand Chiar în incinta orfelinatului Și în ziua aia de joi Până când eu am ajuns și până când s-a închis magazinul S-a vândut de 9 milioane 900 de lei în cap, exact Nu 910
0: Atâta e suma de obicei cu care se vinde? Da,
1: de unde Că unde ori nu făceam asta într-o săptămână Dar Dumnezeu știe Cum să le aranjeze? Au fost oameni probabil care au adus lucruri foarte bune, s-au vândut. Ce s-a întâmplat nu știu, dar știu că s-a vândut la magazin de 9 milioane, de 900. Și vineri dimineața s-a dus ligia cu bani și a depus la bancă pentru ca să nu trecem pe urmă prin procedurile juridice cu instanța și era o încurcătură destul de mare. Astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le face. Era iarna, o altă experiență, acum îngăduiți-mi să vă spun. Era iarna, primisem somație că într-o zi de miercuri urma să ne taie gazul și curentul. Oh, vine Jean Kiforeanu dimineața, eu eram la mine la birou, beam-o cafea și zic, mă Jean, tu ai mulți prieteni, cu bani, de toate. Măi, vorbește sună, uite, ne taie curentul și gazul astăzi. Trebuie neapărat să rezolvăm. Te rog eu frumos la care Jean, cu stilul lui caracteristic, Timiș, strigăm către Dumnezeu. Nu poate Dumnezeu să oprească, să nu mai fie curent, să nu mai fie gaz, să facem mâncare, la năpăstuițe ăștia, la copii ăștia. Strigăm și noi în fiecare zi de miercuri, de 20 de ani, avem torța rugăciunii. O întâlnire de rugăciune cu un grup de păstori, de misionari, cu aceia care cred în rugăciune. Vin păstori, misionari, lucrători, evangeliști, și avem perio- timpul acesta de... de, de a striga către Dumnezeu și Dumnezeu ascultă, Dumnezeu ascultă, când strigă un nenorocit Domnul aude ne-am rugat, am făcut rugăciunea pentru cauza aceasta, pe lângă altele dar pentru cauza aceasta să nu ne taie gazul și curentul, să avem de unde au plecat ceilalți lucrători și am rămas eu cu Jan și Pavel Morariu și am eu o cafea Pavel Morariu, el dacă bea un ceai, el nu bea cafea și mai discutasem. La un moment dat se deschide ușa biroul la mine, intră un bătrânel, nu-i cunosc numele, nici Jean și băi, eu n-am auzit de numele asta nu știm. Am tot întrebat. Asta este. Și vine, bă zice, frații lui Onisim aici. Zic eu, da. Și zice el, am venit să fac o milostenie. În mintea mea, este un termen tradițional, așa, și în mintea mea, bătrânii, credincioși, evrei, așa, o, oameni flavioși, care fac o milostenie și m-am gândit că mai vine cât un pensionar și oferă un 50 de lei, 100 de lei și m-am gândit că bine să fac o modonație, o milostenie. Zice, haideți, luați loc, să pune lângă mine pe canapeaua care aveam în birou și zice, n-am avut toți banii care mi-au zis Dumnezeu, eu am avut mai puțini, dar atât mi-au zis Dumnezeu să vă duc. Nu l-am văzut pe omul ăla în viața mea. S-a jan la mine, mai a și trecut mâna prin barbă și m-a o puțin și zice: "Da, atât ți-am eu zis, domnezeu, repetă bătrânelul. Și scoate un milion, scoate 2, 5 milioane, 7 milioane, 10 milioane, 20 de milioane, 22 două de milioane și 600 de lei. 2000 260 de lei, nu 22 de milioane 500, nu 23, nu 22, nu o sumă. Și zice, atât am eu zis Dumnezeu să vă aduc. M-am uitat, i-a tăiat, tăiat chitanță, am a tăiat chitanță și a plecat. Erau banii, exact cu care să plătim curentul și gazul. S-a ridicat Pavel Morariu în picioare și cu uh, felul lui uh, din zona frumoasă a Moldovei a început să bată cu piciorul așa uh, elegant uh, în uh, parchetul din birou de la mine și zice, băi, Timiș, măi, cu vocea moldovenească, ce dar văd minuni pe viu aici la voi. Și într-adevăr, cu Dumnezeu vezi minuni în, în direct, mm-hmm. pe viu. Când Dumnezeu intervine și mi-a... mi-a mi-a rămas în mintea mea Am venit să fac o milostenie N-am avut toți banii Dar atâția mi-a zis Dumnezeu să vi aduc
0: Am promutat ca să facă toată suma da,
1: Ca să aducă toți banii ăștia Și asta este Când Dumnezeu îți spune Când îți dă un îndemn în inima ta Să faci ceva Alea sunt îndemnurile Domnului Când vine și spune vreau să lucrez cu tine Când treci printr-un moment greu Vine Dumnezeu și spune Acum vin să te ajut pe tine
0: Am ajuns la finalul acestei emisiuni, l-am avut invitat în această emisiune pe pastorul Laurențiu Timiș, directorul executiv al Asociației Isus Speranța României din Timișoara. Ne-a prezentat mai multe momente în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, l-a descoperit pe Dumnezeu și a fost descoperit de Dumnezeu. Mă rog aceste momente să fie pentru toți cei care le-am ascultat adevărate îndemnuri să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem cu inima deschisă, dornică să-L cunoaștem exact așa cum este. Mulțumim foarte mult pentru timpul petrecut împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și eu vreau să vă spun nouă tuturor cel neprihănit va trăi prin credință și noi nu suntem însă din aceia care dau înapoi ca să se piardă ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să fiți iubiți și binecuvântați!